0: Hello， 大家好，我们今天想要聊一聊 SEO。今天有请了一个来宾，叫做 David，David David 他是 SEO 操作的能手。过去在 SEO 的经验有六年以上，而且曾经在英国跟台湾不一样的国家做 SEO 的操作，所以我们今天就想说可以邀请 David 来跟我们分享一下 SEO
2: 的知识
0: 。耶、yeah, ，欢迎 David， hi, 欢迎 David，
2: hi, hi, 大家好，<笑>四倍营销。对<笑>
0: 、欸，那可以请 David 稍微简单地帮我们介绍一下自己吗
2: ？好，没有问题。呃、大家好，我是 David。我在行销圈有大在摸索了好一阵子，之前有做过口碑社群跟行销。然后现在定居在 S E O 的这个工作上面，过去的经验比较多是媒体代理商或是代操公司。目前碰到的客户他的问题其实都大同小异，这一次就可以来这边跟大家分享一下过去曾经碰过的问题，然后也可以分享给大家这些问题的答案是什么。对
0: ，非常期待
2: ，<笑>
0: 谢谢<笑>、欸。那所以第一个问题上我想要问的就是。<笑>到底什么是 SEO？ 因为这个问题啊，我有一个朋友就问我，他就说他到了一间公司，他公司的老板就跟他说：“好，这个月目标就是做好 SEO。”然后他就想说：“等一下，就是什么叫做做好 SEO？ 因为他也不是 SEO background 的人。”于是乎，他的做法就是。打开他们公司每一篇文章，塞入一些他自己觉得好像大家会搜寻的关键字，然后就做完了。一个月以后，他就发现他们的网站提高了一页还是两页，可是他就又很不确定，就想说：“哎、欸，所以这个就是所谓的 SEO 吗？那就是他到底做的对不对？”他问我的时候，我觉得我也没一个很好的解答。那刚好今天你在这里，我就想说来问你什么是 SEO， 它的定义到底是什么？
2: 好，这个话我觉得那个老板不太对，<笑><笑><笑>想不到更中性的词。一般不管是任何的工作，先不论是不是 SEO， 就你交代工作下去，你你要一个指标可以看。如果老板想要跟这个人说你要把 SEO 做好的话，那他一定需要跟这个人说接下来我要看的指标是什么，比如说。呃，我现在要把 SEO 做好，那我要看某一个关键字的排名，在下个月它有有所变化，这是比较清楚的指令，也是比较传统的 SEO 要看的指标。刚提到这个案例，它的做法其实就还蛮好的，就是去找一些呃，大家会搜寻的关键字放在它原本具有的内容上面，就是大家都可以做的做法。那我这边大概讲一下 SEO 它实际上的定义是什么，呢？跟实际上我们在做的事情有哪一些 ？SEO 这个东西它中文叫做搜寻引优化，在字面上会经常误导人。很多人会觉得我们是去优化搜寻器，但事实上不是。我们做的事情是去优化网页，然后让搜寻器喜欢它。所以 SEO 一直以来，我觉得有点算是误解，就是大家觉得这是一个工程师的工作。对，但但其实不是。这里面跟工程师有关的工作可能只占百分之十，甚至百分之五。比较多是可能企划端或是文案端的工作。
0: 所以你的意思是说，像 SEO 比较不像是应该要怎么样让台湾的男生更懂得女生的好，而是就是要是哎、欸，女生你首先要提升自己的内涵，自然而然就会吸引到对的人
2: 。我早上在 r e v i 的时候想到这个案例，但是我觉得会就会引发性别性别之间的战争，<笑>所以我就把它删掉了，这样。那既然提出来，那我们就可以啊、呃，大概这样讲，就是我们只要记好一个心法，就是讨好使用者。就以刚的案例来讲，有点像是有个女生，那她想要吸引她喜欢的男生，她有很多方式可以去吸引他。这并没有一个正确答案，你可能不能像去翻以前的文献说，哦，我要缠<笑>男生喜欢缠小脚的女生，这样，
0: 对不起<笑>，清朝的
2: 。<笑>对，但是呃，现在你缠小脚，大家就会觉得觉得你是时空旅人之类的，这一招就没有用。这个跟 S O 就有点接近。S O 的招数也是与时俱进，它并不是一招你可以永远都用下去。女生追男生和男生追女生也一样，可能有一个男生吸引你，他吸引你也不会是只有一个因素，比如说他长得很高，所以我喜欢他，就不不会是这样子。<笑>像网站也不会是哦，因为他很快，所以他的排名就往前。嗯，对。那女女生看一个男生快以说哦，因为他可能胡子胡子适中。然后，呃，他的手臂肌肉刚好是他的菜，他可能有200个考虑的因素去喜欢那个男生。所以，呃，如果我没的网站想要做好 SEO 的话，其实就是记刚刚提到的新法，就是我们要讨好使用者。所以，我们要先想好，呃，我们网站想要吸引的是哪一种类型的人，那我们就把我们的网站变成那个类型的人。会去喜欢的网站。当我们把这些事情做好的时候，那 Google 演算法它就会去喜欢你的网站。Google 它的演算法，它的目的也是想要模拟一般使用者的想法。当使用者喜欢这个网站的话，演算法就有可能喜欢你这个网站。那我这边可以大概解说一下，就是演算法是什么。在听起来很高深，然后很像工程师会讲的话。呃，演算法这东西其实很简单，它就是它其实就是想法，你脑袋里在想的一件事情，这个东西就演算法。比如说你今天中午要吃饭。你会想说，如果中午很热的话，我就吃凉面；如果今天中午很冷，我就吃拉面。那这就是演算法。它跟工程师有关的地方就是，工程师会把演算法实现出来。我们要做到演算法喜欢我们的网站，其实就是让我们的网站变得呃使用者喜欢，那我们就可以达到我们最终的目的。
1: 所以它就是去符合这一个逻辑。然后再透过城市的方式去把它呈现出来，是这个概念
2: 。呃、欸，城市是其中一个方式，因为像一个网站，它可能会有很多不同的层面。就像刚刚提到的，就是男生会吸引女生，它其实有很多不同的面向。那一个网站会吸引使用者，有很多面向，像是技术层面。技术层面的话，就有很多事情可以做，比如说你网站的速度，或者是你 UI 的设计。以前网站好了，以前并没有 RWD 这件事情，因为以前没有跨装置这一回事。对，对以前
0: 可能甚至都是。捉机为
2: 主，所以那时候你做 ACR 的时候，没有人会去考虑呃跨装置的这件事情，然后甚至也不会有人去追求速度，因为以前的图片的解析度也没那么高，那内容也没相对没现在这么多，也没有挂那么多特效在上面。但是现代大家就开始追求这些事情，时代所需。对，好，那这是技术层面，然后第二个是内容层面，呃，这个也是与时俱进，就是要看。呃，你要去研究你的使用者喜欢什么样的内容，然后跟现在社会上大家对这个内容都有做哪些讨论，在 Google 里面搜寻巨人好了。对，那你可能十五年前你搜寻巨人的时候，你会就看到那个玉米玉米罐头广告，对，<笑>或者是金尼世界纪录的,的文章这样子。对，但是你现在如果搜寻巨人，你就会看到一堆晋级的巨人的,的内容。对，因为 Google 会知道说，我、呃、现在使用者他搜寻巨人的时候，想要看的是这类的。内容，所以在做 SEO 的时候，其实没有一个标准答案。那这个答案也是会一直改变。也许今天是这样，明天就不是这样子。我们要想办法跟着时代、跟社会趋势，跟你自己了解自己的使用者，去优化我们的网页，才会去做到最后我们想要讨好使用者的目的。嗯，我
1: 们刚刚已经了解说，就是 A SEO 它可能一个基本的概念是什么？那今天如果讲到一个比较在那个现实一点的，就是对于电商来说，好了，就是我们。今天想要在线上买东西，那到底 SEO 对于电商网站的帮助在哪里、啊
2: ？其实 SEO 这个东西，它就是如果做得好的好话，它对任何类型网站都有帮助。比如说内容网站好，因为内容网站它是要靠广告去取得收益，所以它的它的重点是要流量。呃，在这个案例之下 ，SEO 为这个网站带来的流量就是它最大的帮助。那如果是以电商为例的话 ，SEO 做好其实有比较多元一点的帮助。第一个流量，这是一定有的，因为你流量多，基数多，你的转换就有可能会提高,提高、嗯。对对，就是你的母数越多，你的指数就有机会更多。呃，它还有其他面向可以看，比如说第一个是你在下广告的时候，对广告的品质分数，因为在做 SEO 的时候，其实是对你的的广告的评级是有帮助的。就是现在电商很少不去做广告投放，所以如果我们在做广告投放的时候，一个网站有做 SEO， 另外一个没有做的话，它 C C B C 有差，那他们曝光数就会有差，对他们的呃 R O S 也会有影响，这是其中一个帮助。那第二个的话是，假设你是一个电商网站，那我们当然会希望使用者他在搜寻不止你的产品字的时候进到你的网站。比如说我们的厂商是卖猫抓布沙发，这样猫抓布就是宠宠物抓也不会破的那种沙发，嗯、对不對,对？那假设他把重心都放在猫抓布这个词上面，那他投入了很多的资源去优化它，那这个字最终排到第一页了。它吸引来的也只会是本来就知道“猫抓布”这个名词的人，对。Oh. 我们通常会建议他们说，呃，有他的产品的需求，但是却不知道这个产品存在的人，可以找到他的网站。SEO 上面，我们就可以去针对这些人去做一些比较、呃、情境类别的优化，比如说，我们就可以去建立一些内容，像是沙发被猫抓破怎么办。或者是宠物抓破坏沙发之类的主题、oh. ，对，呃，就让使用者去搜寻这些字的时候，可以看到，哦，原来有一个产品叫做猫抓布，那有一个厂商在做的人，的那可以考虑，那这也是 AI、SO、会为电商带来的很好的效益之一。
1: 就有点像是也是建立起这个关键字，告诉消费者说，哦，其实这种产品就是符合你需求
2: 。再补充一点，就是假设有很多使用者进行我们刚刚提到的动作，搜寻很多宠物破坏破坏你的家具类的。的资讯，然后每次都看到你的时候，呃，你的网站在他的心里就会有比较高的权威性。之前
1: 有听说，就是大家不会开玩笑说，最好藏尸体的地方就是 Google 搜索第二页、欸，因为没人会点到那里。没、欸、错，没错
2: ，没错。沒沒沒<笑>因为我们现在看到第一页的那个品牌通常是大品牌，所以这个其实也验证了这个说法，就使用者会去点击，倾向点击他熟悉的的网站或品牌。
1: 那做 SEO 的成本的这件事来说的话。它会很高吗？因为听起来它好像其实是必须要一直与时俱进，然后也是要做蛮多面向的考虑。
2: 没错，好<笑><笑>，所以很高是不是？<笑><笑>可高可低，就是呃 ，S O 的成本，因为就像刚说 ，S O 要做的面向是很多的，那这个取决于呃一个公司的制度跟他们所握有的人才。比如说，我下一个。客户他是网页设计公司，但他就开一个选物的网站，那他里面就有很多那个前端的工程师，所以我们在做一些技术调整的时候，我出一个建议书，然后我们下一次讲话就是下个月的事情，因为他们看完就会自己去处理，他们不会有任何问题。但是呃，像我之前有接触过别的比较传统的的客户，他们公司比较没有这类的资源，我们给了建议书之后，目前最高记录是他一年半之后还没有调整完。一直跟我说哦，这个还在还在队伍还在排队还在排队这样。但
0: 一年半以后，可能趋势或者什么也都不太、欸、对，是不是要
1: 调的东西又不一样、欸？对对，会有
2: 这个问题，<笑>所以这个对那一家公司来说，他可能耗费成本就高很多，因为他就雇佣了一个 s O 公司，却闲置在那边一年多，没有办法做任何进一步的工作。那对他来讲，他的成本是非常高的。成本的话是要因人而异，因公司而异，看每一家公司做事情的效率而有所不同。
0: 我这边想要问一个问题，前面这边提到的比较像是我们从就是 content 的角度，内容的文字调整去帮助 SEO， 反正就是在搜索引擎的排名嘛。可是我好像也听过另外一种讲法，是说好像某某网站做 SEO。比较好做，某某平台做 SEO 比较好做，这种就是在网站的架构上对于 SEO 的影响，不知道你是不是可以分享一下
2: ？当然可以，就是我今天找到 r a v i e 的时候呢，<笑><笑>我还想说，当如果有这个问题产生的时候，呃，我就要说哦，请那大家可以回去听，就是之前的第几集有讲到那个各平台的优缺点，我觉得讲得还不错。<笑>好，所以就大家可以回去看之前的，呃，回去听之前的第八集啊，第八集嘛。<笑>那我这边提一下，就是以 SEO 角度去去讲类似这些事情。其实有蛮多客户会问我们，也不是客户，很多业务会问我们说：“哎、欸，我有一个客户他是做这个的，他可以做 SEO 嘛，或者是他网站是什么平台的，可以做 SEO 嘛。那事实上，他只要是一个网页，甚至是网页不是你的，都是可以做 SEO 的。像我们刚刚一开始说的 ，SEO 能做的事情是非常多的，就是我们可以做技术面，技术面就很多事情可以做，跟内容面，内容面有一堆事情可以做，然后跟比较呃站外的的事情可以做，<笑><笑>就像大家。可能有听过说，呃 ，S O 呃，站外联检是一个很重要的因素。那这个对公司的公关部门也是有帮助的。S O 能做的事情是非常多的，看我们选的平台是什么。比如说，有一些加单平台，它是不给你放最新消息或者是软性内容，它是没有这个功能给你做的。嗯，对，那它可能就比较没有办法着重于在。呃，新增软件内容上面有一些加单平台，它是没有办法给你做技术调整的，但是它可能有一个 b 部落格专区，那你可以在上面疯狂的，比新增相关的文章。那有一些甚至呃，有人想要做一则 Facebook p 抛文的 SEO， 那就是你除了内容之外，你什么都不能做，但是你可以透过一些公关的角度去找，比如说 KOL。或者是呃外在的连接，想办法让大家去连接连回到你这个贴文，那这也是一种做法。不论平台是什么，它都可以做 SEO， 只是它能做的事情的项目的多寡不一样、嗯。所
0: 以基本上，如果要做 SEO， 然后你用的平台又不是自己的时候，你可能就是需要先去了解说这个平台能够提供你怎么样的功能或者是服务，你进而再去思考出适合它 SEO 策略。没错。那。在就是电商网站，可能就有分成那种资源比较多，或者是资源比较少，再或者可能不是资源多少，就是像我前面提的朋友，他就是完全没有碰过 SEO， 他现在要进来帮他们公司做 SEO 这个事情的人，可以分享一下下在不一样子的阶段，可以有一些怎么样不一样的操作吗？那就是针对电商类型的网站，因为我猜想听众比较多是经营电商类型的人。
2: 呃，我这边就分成两种类型。第一个是刚起步、现阶段没有什么资源可以去投入你的 s e o 的情况之下的做法。那第二个就是你资源超爆多、超爆,爆多。你
0: 说两亿一年？两
2: 亿<笑>一年？现在可以买友达，<笑><笑>不买台积
0: 电了是吗？對對對好的。對啊，现在友达还不错。好。
2: 我们分成两个面向，那第一个是资源比较少或是刚起步的时候做的事情。那第一个就是我们的技术层面一定要先做好。S U 其实有一个类似需求理论，在心理学或者是传播学上面有有一个理论叫做马斯洛需求理论，就是指一个人他他的需求是由一个金字塔堆叠而成的。这个金字塔的最底端叫做生理需求。就是他一定要满足生理需求，他才可以在网上满足其他需求。因为生理需求就是他必须要可以活着。那 AC 的话，其实有类似的概念，就是一个网站，如果就是我们最终目的是想要赚到钱哈。假设我们最最高那个点是赚到钱，对。那我们的最下面的话，最下面那一层是我们的网站必须要被 Google 可以收录。就是如果你的网站连 Google 搜都搜不进它的搜寻引擎里面的话，那就没有排名这件事的这个问题的存在，因为你根本就不存在于那个资料库里面。我们首先要先让我们的网站可以被收录，这是最底层，然后再往上是可存取性。就是我们网站被收录之后，它要可以被正常的存取。那中间有很多别的阶段，然后到最最上面才是点击啊跟转换。所以无论如何，你的资源再缺少，是你要能够网站可以被收录，因为没有被收录，你就一切都、呃、没有办法往后这样子。那你要被能够被收录的话，你的做法有比较简单的是，目前有很多电商网站，我现在看起来就是它的商品的描述都是用图片做成，就是一大张图片这样子，然后就是把文呃那个文字跟图片都放在一张图片里面。那以现阶段的 Google 来说的话，它的辨识能力还没有到这么强，可能还不能去辨识图片上面的文字。即使你是用语音搜寻，它也是转成文字这样。所以呃，如果你的网站上面是没有文字的话，那使用者搜寻的时候是找不到你的，因为。Google 不知道你的网站跟这个文字是有相关联的，然后好好的去写你的商品的标题跟商品的描述，去把刚刚提到的，比如说使用情境或是你产品有什么优缺点，都都呃不用也不用写缺点，<笑><笑>对，把、啊、你的产品的优点、<笑>使用情境都写在那上面，那就可以提升呃使用者在搜寻各种在各种情境搜寻的时候找到你的机会。那最后一个最重要一点是分类名称。因为我现在看到很多，尤其是呃服装或是视频的网站，它在做分类的时候会用觉得很有创意的方法，事实上真的蛮有创意的，就是比如说初秋呃满怀希望的少女心啊<笑>之类的這樣、哎，我有看
1: 过这种，对
2: 对对，然后这是一个分类，然后也看包括什么，然后点进去它结果是洋装，对，但是当一个要找。找洋装的女生，她在搜寻的时候，她不会去搜寻初初秋可爱少女心，她会去搜寻洋装。所以我们在做分类的名称的规划的时候，我可以理解，就是有一些会有品牌形象的需求，她想要做一些可爱的文案，但是以 a c o 的角度的话，这个方式是对网站不太有帮助的，所以大家可能要去找一个折中点，这样。欸
0: 、那我这边有一个问题想要追问，因为我觉得在官网拍摄好像确实常常会看到这样子的操作方式。可是我想要了解的是说，它出现在哪里，是不是会有一些些影响？因为比如说所谓的什么初秋少女心好了，它有可能会出现在这一页的标题，它也有可能出现在 menu bar 的点选里面。那如果说就是。它势必一定要用，就它可能来自于就是 marketing 的压力，它是不是有在不同的地方做选择的可能性
2: ？可以，可以，就是呃，如果这个字一定要用的话，这当然是可以用，就是这就刚提到的折中方案的其中之一，这样 SEO 折中想要达到的目的，<笑>对，是我们会有分类页，分类页对网站好的地方在于。假设这个分类的名称叫做“洋装”，它的标题就是“洋装”，它可能最上面用的最重要的标签是写“洋装”，然后它下面全部都是洋装相关的内容。所以对于搜寻引来讲，这就是一个呃跟洋装相高度相关的页面，就是它它的标题也是洋装，它内容也是洋装，它里面都是洋装的介绍。所以它会在使用者搜寻洋装的时候，尽可能让它往前，因为它觉得这是一个。使用者想看的东西，但是呃，如果我们要加类似这种品牌标语进去的话，其实有别的标签，就是你还是可以放在页面上面。就是我们其实有些标签是有分重要性的，我们只要不把不重要的呃文案，虽然不是说品牌的文案不重要，但是以 s L 的角度的，它的确是相对比较呃帮助没有那么大的对的文案，去用一些比较普通的标签去写它，那就没有什么问题。所以
0: ,所以意思是说，我随便举例了、嗯，大标可能就是。对于 SEO 的排名就会比较前面一点点，但是内文可能就会稍微排名没有那么重要，所以就在两个的选择上，你可能就可以把关键字尽量塞在标题的地方嘛
2: 。对，没错，就是比较重要的文字放在标题上。那它就有一些标签可以使用，像标题的标签就叫 title， 嗯，这样。那其实页面上还有一些标签，这有一点技术细节，呃，有一个标签叫做。呃，标题标签，那它其实它的标签名称叫做 H 1 n 嗯嗯，对，那你可以从 H 1到 H 2到 H 2千三百二万都可以这样子，<笑>对。那它的重要性就是从 H 1最高到 H 2到 H 3就这样排下去。所以刚刚的案例就是，我们可以把洋洋装放在 H 1那我们的初秋少女心就可以放在 H 2或许，或是 H 3就是往后放。那这个只是对搜寻前有影响，他觉得哦，洋装最重要。然后，呃，初秋少女心第三重要这样子，对。但是你可以透过比如说 CSS 的做法，它不一定 H1 就一定最大，就是那个视觉上跟它后面标签是什么标签是没有关系的。对，你可以初秋少女心超大，但是它是 H3。对，哎哎，就之类的、嗯、这样，嗯，就
1: 是感觉是就是给系统看的，跟给前台 user 看的，它可以比较不一样，但是权重上来说的話，对
2: 对对对对，
1: 了解。嗯，
2: 刚刚有提完那个技术层面之后，然后内容经营的部分，就是我稍微讲一下，因为刚刚其实前面有讲过一些了，这样，我们希望使用者进来，它不是只透过我们产品相关字进来，那我们也希望透过其他的情境字，或者甚至问题，因为大家会喜欢在 Google 上面发问。所以一个网站的就布洛格的页面，或者是 FAQ 的页面，就相对非常重要。这是使用者在搜寻，比如说我的沙发被抓爆的怎么办，关键字的时候可以找到的地方。这样，因为你搜寻这些是不会进到产品页面的。所以这是内容的重要性。然后第三个就是刚刚提到的外部连接部分。当你的预算相对没有那么高的时候，就其实现在有个最好名字叫 KOC， 就是比较小的 KOL 的概念。我、嗯、们、
0: 哦、前面几集也有提过，如果不确定的人也可以就再听一
2: 下。<笑>那 KOC 的话，就是相对呃预算比较低的厂商可以去使用的的网红这样。那我们在跟客户配合的时候，也会跟客户说，如果你有配合 KOC 的话，其实呃有一些 s o 的做法，就是当你要求对方这样搞一些文章的时候。它有一些加连接的方式，跟连接要使用哪些文案、啊，跟连到要连到我们网站的哪一些页面，这些都对 s o 是有帮助的。未来，过大家有这个资源的时候，其实利用 KOC， 因因为你既然都已经投入这个资源了，我们可以就一鱼两吃的概念，你除了 KOC 帮你曝光之外，也可以让它帮你做到 s o 提升的效果。
0: 哎、欸，不好意思 ，KOC 事实上就是 Key Opinion Customer 嘛。那你刚才说事实上可以透过发稿给他们提供连接的方式再回连回来。那我这边有一个问题是说，像以前在比较早的年代，像我们就会发稿给网红，然后当你在走 campaign 的时候，你搜寻字，你就会发现哇，哎、欸，每一个人的大标文案内容跟连接，甚至说网址都长得一样。嗯嗯可是，在现在这个。就是大家越来越熟悉的阶段，我先不提说大家可能一看就知道这是叶配。另外一个方面是，比如说在我们要下标题或者是缩网址，好了，就是这两个到底应该要请他们标题跟链接尽量都是一致的，会更方便 Google 去辨识，还是他们应该要有一点点不一样，会让 Google 觉得更有信赖感
2: ？这个的话其实没有，呃，没有标准答案。然后以我个人的喜好来讲的话，我会希望就是每一篇的标题都不一样。那链接的话就没有差别，因为那个连接其实它它只是一个导回来的连接而已。这样的标题的话，我觉得应该不一样的原因，是因为假设都一样的话，那 Google 它其实有个机制，它会去把。觉得相同的内容，他会把呃，他觉得先产生内容的那个显示出来，那剩下可能就会让你看不到。有时候你在搜寻关呃关键字的时候，然后搜寻很少，那你拉到最后面，他会 Google 会给你一个选项，说要不要显示全部的搜寻结果。那个其实就是他把啊，他、呃、觉得太像的都已经隐藏起来了。如果都写一样的话，可能会有这个效果。那他可能也有个好处，就是洗版，就是大家就一直看，到很有印象，这样那也许就会增加你的曝光。我的角度来看的话。我希望它不一样，这样可能会造成好的结果。是使用者在搜寻各种不同关键字的时候，它可能搜寻关键字 A 会出现你的 KOL 1 2搜寻 B 就会出现你的 KOL 3 4那你就可以在很多不同的关键字去占、呃、Google 的搜寻结果的版面
0: 。了解。那前面有提到就是关于新手可以怎么做，那如果今天是已经操作一段时间，或者是他就像刚才说一年两亿预算的人，他大概可以怎么样去做操作<笑>
2: 呃，希望我有这么多钱的，<笑><笑>就想
0: 先知道哪间公司。<笑>
2: 对就，就有很多花样可以玩。呃，假设你的就是公司的预算超级充足，然后你的人力也很充足的话，首先就是刚刚提到的事情也都要做，并不会因为你很充足，所以刚刚就,就不用做了，我只是你可以做额外的。这是我去年才体会到的一个做法，我觉得很有用，当然这这样很有钱才可以做。那就是去制造搜寻需求。S、欸、O 这一件事情，它其实是它只能把既有的需求导入到你的网站。比如说刚刚的案例好了，我我知道有些人呃，既有的需求是他就有猫去抓他的沙发这样，然后去搜寻猫抓布。呃，我们去年有做一个案例，就是有一点实验性质，在最后成功了。就是我们帮客户做了一个关键字，但那关键字其实没什么搜寻量，只是跟他们的就是某一个产品呃很有相关的一个字。对对对，那一阵子我们就请他下。呃，曝光型广告，因为它有很多竞品也在做类似的事情，因为我们事前已经有先把这个字让它排在第一页了，所以当它一下完曝光型广告之后，这个字的搜寻量就开始提升，因为大家会一直被这个字洗脑，它那个那个广告就一直有这个字出现。所以大家就会去开始搜寻那个字。当被搜寻的时候，第一个就会先看到他的网站，然后再次他请的 KOL， 然后再是他的社群平台。就是我们已经把这些局已经布好在这边了，然后只是等人去搜寻而已。这件事情更成功的一点是，这个当初我们没有料到，就他的竞争对手也狂打这个字的曝光型广告，所以他有点在帮我们提升我们的自然搜寻流量。因为他的对手打越多，那我们也打，那使用者被洗脑就越多，他们就越会去搜寻那个字。但他们一搜寻看到就是我们的网站
0: ，哇、wow、哦！对，所
2: 以这是一个蛮成功的案例。所以当如果你有钱的时候，这个做法是蛮有趣，就是把你想要推广的一个服务或者一个字，先把它用 s o 的方式提升到第一页，然后再去提升你的搜寻需求。呃，搜寻需求提升这件事情，其实前一阵子有一个蛮有名的案例，就是寿司郎这件事情<笑>。对，其实大家本来就有在搜寻寿司，可能就寿司餐厅或者寿司吃到饱之类的。我们前一阵子有观察，就是当寿司郎这个新闻事件爆发的时候，寿司这个搜寻量是就是急速提升的，就大家突然就开始又想要搜寻寿司了。而且寿司郎的网站，它原本在搜寻寿司的时候排名是在第三页的，那在这个新闻事件爆发之后。他的排名就跑到了第一页，他并没有做任何，至少我看起来没有做任何技术性或是内容的 SEO 优化。对，那他因为这一件事情跑到第一页去上，这是一个在当下算很成功的一件事情，但他其实后续没有维持。就我今天早上看，他已经它已经不见了，就是、oh.。对他们后续的处理并没有做得很好，但我相信，因为之前这个是他们不小心造成的效果，他们不是故意的，所以他,他们
0: 不是有策略性的，就是我先打这个行销活动，那我同时网站也赶快做
2: SEO 的优惠、欸。他们应该要这么做，但是我觉得他只是不小心造成下来、嗯、就建造成对对对、嗯，但是他没有做好后续的做法，所以他其实后面就会比较
0: 可惜一点,点、哦。对
2: 对，后面就就掉了。再来就是刚刚讲到没有钱请 KOC， 那我们现在有钱就请 KOL。<笑><笑>啊、那 Q 老的话，除了连接之外，其实还有另外一个很重要的事情，就是建立你品牌的、呃、权威性。就其实权威性这个词在 s o 也很常见，它是一个非常重要的概念。我这边举一个例子，我前阵子买了一个募资平台的无线鼓棒，我那时候推荐我给我朋友，我朋友他是一个鼓手， oh. 我在说：“哎、你慢慢玩玩看，这感觉很有趣。”然后就看一下，他就觉得,觉得那个 landing page 很像诈骗网站，<笑>就得疑似一夜市的诈骗网站。Oh. 我就跟他说：“哦，那你可以看那个电塔少女，他们有开箱这个产品，这样有介绍。那他们连过去的 URL 也是一样的。然后朋友看一下，哦，真的安心，对啊，哦，那是电塔少女那介绍，那就没什么问题了。对于 A C O 上面，其实对使用者也是一样的概念。”就是假设你的网站、你的品牌并不是很有名，如果你有请一些很知名的 KOL 帮你背书的话，这其实就是代言人的概念、嗯，因为使用者会觉得他愿意帮你代言，代言那你这应该没什么问题，那我就点进去看看。点进去的人多了，你的排名就有机会往上提升，所以这也是一个当你有钱的时候，呃，<笑>一个不错的做法。
1: <笑>对，那其实刚刚 David 分享了很多操作方式，我觉得很有趣，像是自己建关键字的这件事情，因为其实现在很多不管是可能部落客，或甚至有些记者、媒体、新闻稿，他们自己会下一些标题，比如说什么，之前有听过什么“台版纽西兰”，就你可能原本不知道那个是什么东西，嗯、但你就是听着听着，你就可能下次去玩的时候你就会搜寻说：“哦，到底哪里是台版纽西兰？”他可能就会内容就会跑出来。那就是像 David 讲讲，如果你原生内容已经做好了，那你搜寻进去第一个，那大家可能就会
2: 以为：“哦，那这个地方就是台版纽西兰”之类的方式，就先铺好，先铺好梗这样，然后你要打曝光的时候再配合你的策略去做。
1: 对，我觉得这个方式其实很聪明。那刚刚讲到说，其实 SEO 它有真的有太多面向，不管是技术面、内容面等等的，所以什么样的情况之下，其实找 SEO 的厂商去做，会比自己做还要来更好。因为就等于说，你们可以考虑到的面向是比较
2: 全面的。其实我之前有一个客户，也不是客户，我们在提案，客户讲了一句话，非常的诚实，就是客户说。希望找我们去当他们顾问，然后他们其实没有打算要长期跟我们配合，他只是想知道就是 S O 的执行通常是怎么执行的，然后有哪一些需要注意的地方。看他们、哦、呃，我们合作了一年左右之后，他大概也知道要怎么去处理，他就可以自己下来做。我觉得也正常，因为如果我是他，我也会干一样的事情。对、嗯、，S O 其实是可以自己做的一件事情，只、就是你你要有那个概念存在。呃，如果你呃没有这概念的话，或者是你没有时间去关注 S O 的趋势。或是去研究 s o 的一些技巧的话，那这是其中一个你会去找厂商会比你自己研究还要好的一个点，或者是呃有一些厂商他自己做的时候会去碰到一些技术上的瓶颈，因为 s o 除了内容面还有技术面的存在。事实上，就有一些的确是需要工程师的帮助。这些事情如果他并没有一个工程师存在的话，那他会花很多时间去从头研究这个技术的的基础是什么，然后他要怎么把这个基础去用来调整他的网站。那对他来讲是一个很大的学习成本。当你碰到这种事情变得很多的时候，那也是去找 SEO 顾问对你来讲会更好一点。还有一点就是，就网络上 SEO 教学是非常多的，那有一些是会对你的网站产生伤害。所以如果你觉得自己没有办法去分辨哪一些是不好的，哪一些是好的话，也会建议就是去找一个 s o 公司去帮你处理 s o 的事情，避免你自己把你自己的网站弄坏。最后一个就是，呃，如果你是一个没有定力的人，那就请去找 s o 公司。找 s o 公司跟去健身房一样，你在家你也可以运动，就是你可以去跑操场，你可以在家里面去做做肌力训练。但是就是有人会去花钱找。找教练去健身房，对他就是需要有一个人去推着他做。之前提案也常碰到，就是客户会觉得说，你是给我们建议，你又没帮我们做，为什么还要收这个费用
0: ？教练也没有帮我做，
2: 对啊，教练也不可能帮你做。对，做主诉的
0: 也
1: 是我自己，<笑>为什么还要付你钱？
2: 没教
1: 练会帮你开那个健身菜单啊，他会帮你督促你每天要做几个循环啊，所以就那时候也是类
2: 似的概念。对，我们我们就是会开那个建议书给他，然啊，你这个月就是做这些事情。
1: 了解，那这边也想要再更深入的问一下 David， 就是我们可能已经知道说，哦，我本身就是人力比较缺乏，那可能没有人可以专注在 SEO 的这一块，所以我们确定要找就是专门做 SEO agency 来帮助我们。那有哪一些注意事项是我们在找寻这一间呃代抄公司的时候，我们要去考虑的？
0: 哎、欸，我这边事实上就觉得问这个问题问得很好，因为我觉得有分成两个面向。第一个面向是说，我今天如果完全没有做过 SEO， 我可能会怕 SEO 厂商骗我钱，就是这是<笑><沒錯><笑>我觉得是说的蛮蛮实际的，<笑>這真的有，就是一些比较传统的公司可能就会觉得，那个又做做也不是你做，也是我们家的人自己做，为什么你要收？比如说二十万好了，我会担心你。骗我钱嘛？那另外一个层面就是比较呃比较正常一点的层面，就会是说，因为我们并没有就是这么完整 SEO 的 knowledge， 那是不是就是对于我们要找 SEO 的厂商之前，应该要先准备好哪一些事情，就是在讨论上或接轨上，甚至在 implement 上面会比较顺畅
2: ？那我这边就是有列出了五点
0: ，五<笑>
2: 好，就是大家找 s o 公司之前，可能可以先做的一些功课。刚刚有提到说。有常常觉得你是在骗我钱这件是你对这个其实我们沒有碰过类似的状况。SEO、欸、这個东西是，就大家知道这是一个长期的工作，所以有些客户他会觉得，哎、欸，怎么一个月两个月没有效果，你是,是在骗我钱？对，然后就就嚷嚷的要要解约，这样也也是有这种客户存在。所以就是呃，大家如果要做 S O 的话，必须要先知道这是一个长期的工作。那我这边讲一下，就是我呃，我这边有列到五点，就是呃，你在找 S O 公司的时候，如果没有相关的知识的时候，要去注意的点是哪一些。第一个是你要了解自己的需求是什么。呃，这次我们去提案的时候，会先问客户的一件事情，就是你找一个 SEO 公司，你的目的是什么？你最终想要达到的成果，你想看到的东西是什么？你想赚钱，你的呃管道有很多嘛，所以你选择了 SEO， 表示你有期望 SEO。用某一个某一个方式去帮你赚到钱，那你希望那个是什么？有些人会说啊，那我就是拿某些关键字的排名，那很好，因为他知道他缺的就是那个关键字的排名，那是哪些字？那我们可以开始评估。有一些客户是哦、啊，我们需要的是流量，就我们流量很低，我们要新增流量，或是呃，我们跳出率太高了，我们想要降低一点。就是你要先了解你自己的需求是什么，你找 SEO 公司的时候就把你的需求提给那些公司，那看 SEO 公司能不能针对你的需求去。呃，提出一个解决的方法。s o 公司在提案的时候，你可以观察看看他们有没有事先去了解你的网站跟你的服务。因为刚刚有提到的，就是比较对网站有伤害的一些做法，它其实是不需要去了解网站的服务是什么，它甚至也不需要有你的网站的权限，它就可以去做一些比较。就是俗称黑帽的 SEO， 就是比较不好的做法。然后第二个是，你现在有需求了，那你要先知道你的需求可以透过哪一些报表去看到你的成效。那我之前有碰过，就是我们有个客户，那他是我们广告客户，不是 s o 客户，他有找一个外面的别的 SEO 公司，呃，去帮他做 SEO。那个时候我们就看他的 GA 报表是相当之可疑。后来研究一下，发现那个数据是有造假过的。GA 的数据是有办法可以被造假的。你知道你自己的需求，那你也知道要透过什么报表去看你的需求有没有被满足的话，那你要去了解这个报表它是否在某某些层面是可以去被你的 s o 公司去造假的。呃，你要去了解你的报表的意义。第三点是，可以请你的 s o 公司大概讲一下，就是过去的案例跟执行的流程。就是天下没有白吃的午餐，就是网站是需要被训练的，它是要长期的去经营的。他不可能是一夜之间就 S O 做好这样，或者是你你就躺在那什么都不用做，就是客户跟<笑>客户跟 S O 厂商一定是要在互相配合的情况下 ，S O 才有办法真的被做的很成功。如果你的 S O 公司跟你说哦，你不用，你就付钱给我们，我们一切帮你处理完。那这个的话并不是说他就一定有问题，但是呃，我觉得就可以观察一下为什么他可以不需要你的帮助就完成这个专案，那他是用什么方式去做到这件事情的？第四点就是。要有逻辑的思维，可以理解，就是不是每个人都有 SU 的知识在脑里。但是，当你在听你的厂商提案的时候，你可以大概去听一下他讲话的前后文有没有对在一起，或者是他讲话有没有很模棱两可的，没有想要正面回答你问题的感觉，你就可以把你的提案当成狼人杀在在玩。<笑>对，因为有一些公司，他其实就是会去蒙骗那个他的客户。希望大家可以提案的时候去观察一下，这样。然后第五个就是最后一个，这期我觉得超级重要。你跟你的 S O 公司尽量一定要有一个见面的会谈，然后去讨论一下你们未来的专案，在这之后才考虑要不要签约。主要原因是要看你跟这个公司的沟通频率有没有对上，因为沟通频率其實这件事情是没有对错的，像你交朋友。比如说，我跟 A k 当朋友，我跟 B 比较没有办法当朋友，但并不代表 B 他就是一个坏人，然后只是我跟他比较没有那么合。这样、From
0: 、chemistry 不对。
2: 对对对对，那你找 S O 公司其实也是类似的概念，因为 S O 的顾问跟就是健身教练是一样，他会长期跟你接触，你们会有很高的沟通的频率。所以如果你们频率不对的话，你工作起来其实也不愉快。所以我觉得这一点非常重要，就是一定要找一个跟你频率相近的 S O 公司去合作会比较好。
1: 好哇、哦、哇，今天真的很谢谢 David， 我觉得这一集真的是干货满满，就是对于题目有兴趣的人，其实都可以来听听看。不管你本身是已经在做 SEO， 还没做 SEO， 正准备开始做，我觉得其实从今天的节目里面都可以有很多不一样的发现。那不管是从技术面，从内容面，然后。你没什么预算，或是预算很多，其实你都有不一样的经营方式。所以今天这个很丰富的内容呢，我们也会都在更新在我们的网站上。那其实 David 他自己本身也有在做跟 SEO 相关主题的一些内容的部分。那后续的话，我们也会提供相关的资料，也同时在我们的节目跟网站上。那大家有兴趣的话，也都可以再去看看。
0: 好我、哦、真的非常感谢杰安 David， 就是跟我们分享这么多内容。我们今天的节目就到这边喽，再次
1: 谢谢 David， 谢谢,謝,謝<笑>好的，谢谢大家，<笑>拜拜，拜拜。拜拜